0: Už o 10 dní si volíme našich budúcich europoslancov. Keďže Veľká Británia je stále na odchode z Únie, tento rok budeme voliť 14 našich zástupcov, teda presne 13 plus jedného náhradníka. Ako to teda tesne pred voľbami na Slovensku vyzerá? Ako to dopadne tentokrát, ak sme pred 5 rokmi skončili s 13-percentnou účasťou úplne posledný zo všetkých členských krajín? Aké sú témy, kampane, čo od Európskej únie vlastne chceme a očakávame? No a prečo je dôležité ísť voliť? čo náš hlas v Únii vôbec dokáže. No a aké sú najväčšie mýty a klamstvá, ktoré obruseli a Únii počúvame a kde je pravda. O tom všetkom sa pobavíme dnes tu v štúdiu so zastupujúcim šefom kancelárie Európskeho parlamentu na Slovensku Dionizom Ochelom. Pán Ochel, dobrý deň, vitajte u nás.
1: Ďakujem za pozvanie, dobrý deň.
0: My veľmi pekne ďakujeme, že ste prišli. Začnem teda hneď tak povedať zo Už o dva týždne máme voľby do Európskeho parlamentu tu na Slovensku. Treba povedať, že celkovo tie voľby trvajú vlastne od štvrtku až do nedele podľa toho, ako volia jednotlivé členské krajiny. No, my volíme teda klasicky tak, ako zvykneme v sobotu 25. a moja otázka je, že prečo vôbec, pán Hochel, sa na toto máme tešiť a ísť voliť, aj keď musím povedať, že o dôležitosti týchto volieb nás presvieča minimálne záujem politických strán a hnutí, ktorých kandiduje viac ako pred piatimi rokmi a takisto jednotlivých kandidátov na ich kandidátkach, ktorých je tiež viac ako pred piatimi rokmi. Z pohľadu politiky je to teda jasné, ako je to z vášho pohľadu. Prečo sa na to tešiť a prečo ísť voliť?
1: Prečne tak, čaká nás super volebný týždeň od 23. do 26. mája budú vlastne občania 28. krajín Európskej únie voliť svojich zástupcov do Európskeho parlamentu. Ako ste povedali, na Slovensku tie volby budú v sobotu 25. mája. Len chcem ešte upozorniť, že výsledky budú zverejnené až keď sa záverujú volebnej miestnosti v Taliansku.
0: Čiže až v nedelu večer.
1: V o 11.00 večer. Kedy vlastne aj štátna volebná komisia na Slovensku zverejní výsledky volieb do Európskeho parlamentu. No a prečo vlastne zvoliť do takéhoto telesa ako Európsky parlament, nám vlastne napovedá celá tá história a evolúcia európskej integrácie. V tých prvých rokoch, vlastne keď sa zrodila Európa na tom vlastne po troskách druhej svetovej vojny, holokaustu, keď si vlastne lídry francúzska a nemecká povedali, že stačí tých bojov Alsace, Klotrinsko, komu bude patriť Strasburg. Dovolí sa na vytvorení nejakého spoločného orgánu, ktorý bude kontrolovať výrobu uhlia a ocele. Presne tak. komody, ktoré vlastne sú dôležité, pri tom, keď sa vlastne vyrábajú zbranie z uhlia a ocele. No a ten proces samozrejme získal popularitu šesti krajín západnej Európy, ktoré sa tomu pripojili a postupne ako táto úžasná evolúcia pokračovala tento, tento integračný model, tak vznikla potreba vytvorenia Európskeho parlamentu ktorý by zastupoval občanov. Ten prvý parlament ešte v rokoch 60. minulého storočia bol zložený z národných poslancov, ktorí vlastne prišli do Bruselu dvakrát za rok a odobrili program komisie, mm-hmm. čo má pripravovať. Ale postupne, ako tá evolúcia integrácie pokračovala, vznikla spoločná ekonomická únia, colná únia, vznikli spoločné politiky v spravodlivosti vnútra životného prostredia, vznikla aj potreba vytvorenia inštitúcie Európskeho parlamentu, ktorý by reprezentoval občanov Európskej únie, občanov Európskeho spoločenstva. No a vlastne prvé voľby do takéhoto telesa boli v roku 1979, keď tu v čase ešte vládla tuhá normalizácia, vláda jednej strany, jedného názoru a jedného postoja a všetky iné názory boli prenasledované, tak tedy vlastne občania pôvodných krajín Európskeho spoločenstva volili už svojich občanov do svojich zástupcov, kandidátov do Európskeho parlamentu. Hm. Symbolický prvá predsedkynia Európskeho parlamentu bola Simon Vajlova, ktorá prežila holokaust a bola symbolom tých všetkých hrôd a tragédií, ktoré postihli Európu v 20. storočí. A na
0: zákej, ktorých vôbec Európska únia vznikla, aby sa takéto obdobia, ako bola Prvá alebo Druhá svetová vojna, absolútne zničujúce udalosti už nikdy v budúcnosti nezopakovali. A presne
1: tak, sme vás svedkami, že nikdy v dejinách Európy nebolo také obdobie od roku 1945 až doteraz, že by nebola veľká vojna medzi veľkými krajinami, typu Nemecko, Francúzsko, Španielsko. Je to tak. Je, to tak, to je historický fakt. No my sme do tohto, do tohto rozbehnutého vlaku skočili v roku 2004, keď asi bolo to veľké rozširo slávnostného krajiny Strednej Východnej Európy, symbolický pád železné opony a vlastne pridruženie krajín Strednej Európy k svojim partnerom a vlastne blízkym krajinám, z ktorých sme 100 rokov, stáročia, tisíce zvládali, mali spoločnú históriu k západnej Európe. Ale ten parlament sa ďalej posilňoval, sa stále zväčšovať svoje právomoci a dnes po Lisabonskej dohode je to super silný parlament, kde vlastne tí zastupcovia našich, ktorých tam zvolíme, takmer v 100% prípadoch rozhodujú o návrhoch zákonov ktoré navrhuje Európska komisia a rozhodujú vlastne v 100% prípadoch, takmer 100% prípadoch s ministrami členských krajín Európskej rady. Aj v takých témach, ktoré boli predtým nepredstaviteľné, no, že by dodovali...
0: To som chcel aj povedať, že kedy si bolo, bolo jednou jedno zo zvláštností Európskeho parlamentu, že to bol vlastne jediný parlament v Európe, v ktorom poslanci neboli aj zákonodarcami, že by navrhovali konkrétne konkrétne nejaké legislatíve počiniť. Dnes už je to trošku inak, ale s tým súvisí aj tá otázka, ktorú ste vynačali, že... Európsky parlament má koľko dnes poslancov? 800? 800?
1: Európsky parlament má 751, je no, to teraz, obrovské teleso. No
0: a teraz tá otázka, viete, aj možno tu voliča na Slovensku, a čo ja mám tu voliť nejakých 13 našich europoslancov, pričom teda z tej mojej kandidátky možno jedného, dvoch sa podarí zvoliť v takomto obrovskom zastúpení, kde nie len sa bavíme o jednom zo 752, ale ešte aj o jednom, z malinka tej krajiny oproti povedzme nejakému Nemecku, ktoré ich tam má proste desiatky a zároveň má aj samotná obrovská veľká silná ekonomika aj vlastnú veľkú silu v rámci tej únie. Čiže čo môže jeden jediný poslanec za našich 13 a môj jediný hlas v rámci takéhoto niečo obrovského? Na to
1: dáva odpoveď e, e, pôsobenie slovenského europoslancov od roku 2004 v troch volebných obdobiach. My sme už poslancov, to boli spravodajce, to znamená tie veľké frakcie frakcia ľudovcov, frakcia sociálnych demokratov a ďalšie frakcie poverili aj tých našich europoslancov, aby boli spravodajcami legislatívy, získali dôveru v tých výboroch. Uh-huh. Napríklad v takej téme boli, boli naši slovenskí europoslanci, že boli spravodajcami rozpočtu o európskych inštitúciách. Boli spravodajcami napríklad prístupového procesu so Srbskom a Čiernou horou. Boli spravodajcami v oblasti um, kontroly a stavu ľudských občianských práv a slobod Európskej únie. Medzi týmito europoslancami sa mali predsedkyniu výboru ktorý bol výbor pre rozhodov. Čiže tvrdiť, ráva.
0: že proste náš hlas a náš nejaký poslanec tam ten jeho hlas tam ani nebude počuť a vôbec nič ničôže je hlú pozie pravda? Presne tak, pretože vlastne ešte dopoviem, že jeden z našich poslancov dokonca je člen vedenia
1: Európskeho parlamentu, z toho veľkého tele za 751 poslancov. Čiže ak je ten poslanec pripravený, je to odborník vo svojej oblasti. V oblasti sektoriálne, ako je životné prostredie, ako mm-hmm. je regionálna politika, financie, digitálna ekonomika, diplomácia. A zároveň členom tých veľkých, relevantných frakcií, ktoré vlastne od roku 79 rozhodujú o tomto mechanizme Európskeho parlamentu, ako sú ľudovci, ako sú sociálni demokrati, ako sú zelení, ako sú liberáli, ako sú reformisti a konzervatívci, ak vlastne získa dôveru týchto frakcií a je kvalitne pripravený a má schopnosti, ktoré sú nevyhnutné pre prácu poslanca, ako je schopnosť kompromisu, vyjednávania, negociácie a má jazykové vlastnosť, danosti. Vieme, Dobre, nemusí.
0: ale to aj nemusí mať, lebo vždy je zabezpečený tlmočník všetkých 27, respektíve 28 členských krajín Európskej únie, či už hovorí v plene alebo na, alebo na výboroch alebo kdekoľvek, kdekoľek.
1: Tak vlastne jeden z unikátov Európskeho parlamentu, ktorý nie je nikde inde taký parlament na svete. To že to 20, sa 24, 24, 24 oficiálnych jazykov. Okay. Ale je samozrejme dôležité vedieť anglicky alebo nemecky, alebo francúzsky, pretože to teleso samozrejme má aj svoje lobistické rokovania, neformálne. No ale chceme sa zdôrazniť vlastne, že ten jeden poslanec, ak má dôroť, týchto veľký frakcií, tak dok- dokáže napríklad príjmaním legislatívy tým prvým, druhým a tretím čítaním a potom negociáciou s radov dokáže naozaj prijať veľký legislatívny zákon. Lebo toto máme... som sa
0: chcel práve pýtať, že, tak, že keby sme to otočili z pohľadu toho poslanca, čo on sám dokáže. Teraz ste hovorili z pohľadu toho Európskeho parlamentu, keď sa tam niekde začne. Čo on, čo on sám, aká je vlastne tá jeho úloha, tá jeho funkcia... A jeho práca, ktorú tam robí a o ktorej častokrát na Slovensku počúvame len to, že on je tam niekde v Bruseli, zarába tam obrovské peniaze a že to je asi tak aj všetko.
1: Ak je to teda autorita, osobnosť vo svojho obore, má za svoj životný príbeh a je naozaj schopný kompromisov a negociácií a je členom veľkých relevantných frakcií, tak poznáme poslancov zo Slovenska, ktorých je len 6 a sú veľmi významní v tom mm-hmm. celom telese. Poznáme poslancov napríklad z Estonska alebo z Luxemburgu, ktorí sú veľmi významní a vplyvní poslanci. Takže naozaj záleží na každom jednom poslancovi. A poviem taký príklad, že vlastne... Aj v verejnosti sa veľmi veľa hovorilo o autorskom zákone a slobode šírenia informácií na internete, tak tam tie pozmeňovacie návrhy, na ktorú stranu sa viac prikloní, či viac na právo autorského zákona alebo viac na šírenie diel na internete, prechádzali rozdielom
0: 4 hlasov čiže aj ten jeden jediný hlas môže zvrátiť aj takto obrovské témy. Z tohto pohľadu môžeme si ešte, ešte by som jednou otázkou pri tom zostal. E, môžeme si teda predstaviť toho poslanca Európskeho parlamentu podobne ako poslanca národnej rady Slovenskej republiky, alebo je tam nejaký zásadný rozdiel? Je rozdíl. tam zásadný
1: rozdiel, čo ste vlastne aj spomenuli, že od začiatku, ako vznikal Európsky parlament, bola predstava, že poslanci Európskeho parlamentu nebudú mať takú tú legislatívnu iniciatívu, aká je typická pre poslancov národných, národných parlamentov. Ale čo je dôležité že majú nesmiene veľký vplyv pri Prejednávaní zákonov, ktoré vlastne pripravuje Európska komisia na návrh okay. členských štátov a tam tá sila pozmeňovacích návrhov. V tom prvom, druhom a tret'om čítanie veľmi veľmi výrazná a tam ten poslanec má veľmi výrazný vplyv, aby presvedčil výbor a presvedčil svoju frakciu, aby prijali jeho názora. Máme teda aj viacero našich europoslancov, ktorí sa boli veľmi aktívni a sú veľmi aktívni v oblasti prvého, druhého čítania a oblasti tých pozmeňovacích návrhov, ktoré dotvorujú alebo tvar, pretvárajú a ktorá prichádza z Európskej
0: komisie. Rozumiem. Pán Hochel, len tak technicky, čisto detail. V posledných voľbách sme volili 13 europoslancov. Tak, tak vyzerali všetky tie kandidátky politických strán hnutí, ktorá ich chcela naplniť, samozrejme maximálne do 13. Teraz na tých listkoch bude 14 poslancov. Napriek tomu ale... Na začiatku toho volebného obdobia ich nastúpi len 13. Môžete to vysvetliť? Je to teda kvôli Británii? Ano, je to kvôli Brexitu?
1: Je to vlastne kvôli Brexitu, kvôli referendu, ktoré vyvolal bývalý britský premiér Cameron, ktorý už dávno nie je vo svojej politickej funkcii, ktorý vlastne znamená, že britská vláda pripravila a dohodla s Európskou úniou návrh dohody o vystúpení, ktorá ale bola trikrát odzmietná v britskom parlamente. No a samotná britská premiérka požiadala odklad.
0: Do 31. Teda oktobra je to schválené v tomto, tomto momente?
1: Hoj sa na Halloween a teda vyzerá vlastne sa dohodlo naozaj záverečne, teda, že či Británia vystupuje z Európskej únie alebo nevystupuje. No a teraz vlastne Británii sa vyjednáva medzi rôznymi stranami, ako ďalej, ale zároveň Veľkej Británii sú aj voľby do Európskeho parlamentu. No ale keďže podľa zákona Európskej únie podľa Lisabonskej dohody musí aj Británia v tomto čase zvolať a zrealizovať voľby do Európskeho parlamentu, tak sú voľby aj v Británii. No
0: Je to také šalomunské riešenie, lebo vlastne to bude vyzerať tak, že môžeme mať tých pár mesiacov v Európskom parlamente ľudí, ktorí tam vôbec nechcú byť, ktorých krajina odchádza. Nás to bude stať samozrejme obrovské peniaze na celú tú režiu, na ich platy a na toto. Iná možnosť e, no, asi nebola, ale... Iná možnosť prečo? je, lebo
1: zákony nepustia to, čo proste, e, proste sú v majú
0: právo byť aj vo voľbách. Teraz sme,
1: mm-hmm. v, teraz sme vlastne v čase, mm-hmm. keď sa realizujú voľby do Európskoho parlamentu, takže Británia ich musí ako plnoprávny člen zrealizovať. Rozumiem. No a ten náš 14. 15. poslanec, vlastne nastúpil by, alebo svoj mandát by uplatňoval len v prípade, že by Británia vystúpila, vystúpila z Európskej únie. Ako hovorí Donald Tusk, predseda Európskej rady, je stále 20-percentná šanca, že Británia ostane v rámci toho našho Európskeho spoločenstva
0: Európskej únie a dnes vám žiadny áno nepovie. Donald je optimista, teda. Dobre, uvidíme, uvidíme. Zatiaľ stále platí, že Briti rozhodli v referende uh, nov uh, Európskej únii, takže čakáme, ako sa to vysporiada. Scenáre sú naozaj rôzne, budeme o tom aj tu v tejto relácii určite informovať aj v našom spravodajstve. V čom vidíte, pán Hochel, tieto voľby iné ako tie pred 5 rokmi, pretože mandát Európskeho poslanca je na 5 rokov, nie ako poslanca Národnej rady na 4. V čom je to teda iné ako pred 5 rokmi? Aké nové fenomény sa nám dostali, či už do kampanii, alebo vôbec do diskusí o voľbách a o Únii?
1: Jeden si spomenul, ja vás si ňom hovorili, to je fenomén Brexitu. Jasné. Should I stay or should I go? Mam odísť alebo mám ostať? Áno, áno. E, veľká téma, ktorá nás vlastne teraz aj v Veľkej Británii zaujíma. A skôr taká
0: Shakespeareovská otázka. Poslúš, no.
1: a Hamletovská otázka. Ale sú aj ďalšie fenomény, ako vidíme, vnímame nárast nenávistných správ a dezinformácií na sociálnych médiách. To mm-hmm. neboli témy pred 5 rokmi. Zasahovať cudzích mocností do volebných procesov v členských štátoch, napríklad, čo sa stalo v Spojených štátoch prezidentských voľbách. Čiže
0: myslíte najmä asi Rusko, rusku federáciu. Myslíme,
1: mocnosti na východ, východ mm-hmm. od nás, ktoré cez svojich hekerov a cez svoje služby zasahujú do volebných procesov. To je nový fenomén. A ako, ako sa k tomu postaviť? Aké má Európska nástroje? To je veľká téma.
0: No a to je aj moja otázka, lebo Európsky parlament sa rozhodol aj na Slovensku a asi aj pod prízmou tej, tej tragickej, tragicky nízkej volebnej účasti spred 5 rokov, že bude oveľa viac informovať, urobili ste takzvanú show, chodíte teda po množstve slovenských miest a diskutujete s ľuďmi o voľbách do Európskej únie, o, o Európskom parlamente, o všetkých tých veciach. Jednou z tém sú aj tieto hoaxy, manipulácie a vymyslené správy. Tak poďte, s čím sa najčastejšie stretávate, čo musíte najčastejšie vysvetľovať, že tak vážený omiel, toto je, toto je vymysel, klamstvo manipulácia. Uh
1: všeobecne môžeme povedať, že je veľmi nízka informovanosť o tom, čo vlastne Európsky parlament robí aké sú vlastne úlohy Európskej inštitúcii, aj komisie, aj rady. Uh-huh. A potom vznikajú rôzne dezinformácie, že vlastne môj hlas vôbec nezaváži, vôbec nie je potrebný, aby som šiel voliť. Preto- to sme ale vysvetlili, prečo vysvetlili. zaváži. Potom sa ho že vlastne poslanci riešia pseudoproblémy typu vysavačov uhoriek. To sa samozrejme všetko dá racionálne vysvetliť To sú argumenty napríklad na stránke euromity.sk alebo prečo je, prečo je dôležité e, voliť do, Európske, do Európskeho parlamentu. To sú vlastne nástroje Európskej únie. Európskej. Mity.sk ste
0: spomenuli? Euromity.sk
1: Euromity.sk mm-hmm ktorá vlastne vysvetľuje racionálne argument po argumente, tieto hoaxy, tieto nezmysly, ktoré vlastne tu panujú o tom, že vlastne Bruseli ako keby Nová Moskva. Absol- no,
0: absurdný argument, z... Dobre, hey? ostaňme pri hey. tomto, skúste prosím na to aj zareagovať, prečo nie a ako to je v skutočnosti, pretože častokrát aj naši lídry vstupujú do tých kampaní a, a vôbec do tých diskusí o Európskej únie, že ja to skúsim povedať tak, aby som žiaden z tých billboardov necitoval, že zlý Brusel, najhorší Brusel, my to vieme tu lepšie a oni nám oni nám tu škodia vysvetlite prečo toto je hoax prečo toto je vymysel
1: pretože vlastne z tej dejín európskej integrácie je znamená, že vlastne sa dobrovoľne národné štáty dohodli že odovzdajú čas svojich právomocí vyššiemu vyššej inštancii ako je európska komisia európsky parlament európska rada čiže záleží na dobrovoľnosti národných vlád občanov ktorí dajú dôveru svojim vládam aby poverili úniu a jej telesa s ďalšou integráciou a s ďalším rozšírením Všetko sú to vlastne akty, ktoré musia odsúhlasiť premiéry prezidenti na zasadnutie Rady, mm-hmm. ktoré musia odobriť ministri na zasadnutí rady a ktoré musia vlastne prejsť chvalovacím procesom Európskeho parlamentu. To všetko sú demokratické postupy, dobrovoľné, nikto nám nič neprikazuje, nezakazuje, direktíte nám nerozhoduje, čo máme vyrábať a čo, čo máme, máme exportovať, ako bolo Ak Európska,
0: Európska, ak Európska únia... No, ak Európska EÚ teda príde s nejakou témou, tak my si môžeme byť istí, že prišla preto, lebo niektorí z našich ministrov na konkrétnych radách alebo priamo náš premiér alebo prezidenti na samitoch EÚ e, prišli s takouto iniciatívou a e, jednotlivé inštitúcie únie už ju teda spracovajú ja neviem, budú nejaké konkrétne legislatívy, e, smernice alebo čohokoľvek?
1: Takto presne funguje ten postup legislatívny, že vlastne prídu s nejakým návrhom ministri členských štátov Európskej únie, napríklad na nejakú harmonizáciu oblasti kvality potravín alebo bezpečnosti, napríklad veľmi pekný príklad je e-call, to je systém, ktorý v prípade havari automobilov automaticky spojí automobil so záchrannými službami. Mm-hmm. A tento návrh navrhli ministri členských krajín Európskej únie, Európska komisia tento návrh pripravila že vlastne každý výrobca automobilov musí mať v sebe tento princíp E-Call ktorý zavolá automaticky záchranné za služby potom ho schválil Európsky parlament spolu s radou, s ministrami. Uh-huh, uh-huh. A potom prišli národné parlamenty, ktoré vlastne implementovali, ktoré vlastne tieto zákony presadili do národných legislatív. Čiže tento proces trval približne 6 rokov. A dnes vlastne v situácii, že by ten e systém mal byť bežným systémom pri, pri kúpe nových automobilov. Rozumiem. Čo
0: taká tak, situácia ako uh, utečenecká kríza pred pár rokov dozadu, kde sa rozšírilo aj, aj v rámci Slovenska, veľmi často sa to hovorí, že e, nemecká kancelárka Angela Merkelová pozvala na, do Európy milióny utečencov, že Európska únia chcela diktovať členským štátom povinné príjmanie konkrétnych utečencov a že teda tým pádom akoby, akoby je, to aj, je to aj argument voči tomu, čo hovoríte vy, že to tie členské štáty same. Ako vnímate tieto? Lebo to sú veci, ktoré ešte stále ostávajú v hre, či už je takéto strašenie tými utečencami alebo vôbec týmito témami?
1: To sú vlastne demonizovania, vyvolávania strachu a neistoty ale z tých procesov, ktoré sú úplne zretelné napríklad ne- nemecká kancelárka reagovala na tú náhľovú utečenskú vlnu reagovala tak, ako reagovala ale potom sa vlastne stalo, že prišlo, prichádzalo k reforme azylového a pristiaholeckého systému Napríklad, že navrhli na zasadnutiach ministrov vnútra um, rady, navrhlo sa systém distribúcia a pomoci útečencov podľa kvóto členských krajín. Vieme, že niektoré krajiny s tým nesúhlasili. Vrátane Slovenska, Slovenska, ktoré podalo žalobu
0: dokonca na žalobu Európsku
1: uniu. že to, rozhod- to rokovanie bolo
0: pravoplatné. Slovenskej povinnosť prijať utečencov nezostala. No tento
1: problém je stále otvorený a je to taký problém, takého by som povedal, nedopovedania tém medzi západnou Európou a strednou Európou, kde mnoho je západnou európskych elit vyčíta strednou elitám, že sú málo solidárne, že málo pochopili tú nutnosť aj v takýchto krízových situáciách sa zareagovať a pôsobiť spoločne. No ale dejú sa veci, posilnil sa Frontex, to znamená ochrana hraníc, Posilňujú sa e, azylové a pristahovalecké systémy, čiže deje sa aj na tej európskej úrovni cez, cez, cez rozpočet, cez zvýšenie pravomoci tomu, aby sa takáto situácia, aká bola pred niekoľkými roky, neopakovala. Rozumiem
0: tomu. No, e, skúsme to teda uzavrieť možno aj tým, že čo by ste považovali za tie najväčšie úspechy, už ste napríklad spomínali aj tento systém pri havárii automobilu, ale aké sú tie najväčšie úspechy podľa vášho názoru? Európskeho parlamentu v tom poslednom volebnom období, ktoré by nás mohli motivovať k tomu, že si povedia, dobrý projekt, treba sa na to pozerať, treba hľadať svojich zástupcov a potom ich ísť aj voliť.
1: No, hlavne by som hovoril pre mladú generáciu, ktorá maximálne môže využívať výhody a môže profitovať z Európskej únie. A je to napríklad téma odstranie roamingu, že v tej Krupinej, alebo v Detve, alebo v Dubline, alebo v Paríži voláme za rovnaké ceny a SMS-kujeme. Uh-huh. To je aj tlak Európskeho parlamentu a poslancov. To, že máme pokroky v digitálnej ekonomike, že zavádzame tie 5G internety aj v odľahlých vidieckých oblastiach, to je tiež záslo Európskeho parlamentu. Čiže vnímajme ten Európsky parlament ako modernizáciu, ako niečo, čo nám civilizačne pomáha zvyšovať našu životnú úroveň a ponúka nám príležitosti. Napríklad vďaka roamingu je to cenovo výhodnejšie, napríklad vďaka... 5G internetu môžeme podnikať, pracovať nielen v veľkých urbánnych centrách, ale aj na vidieku a môžeme jednoducho realizovať svoje sny.
0: No dobre, tak uvidíme. Celej tejto téme samozrejme sa budeme aj tu v tejto relácii na expresse aj spravodajstve venovať. Prinesieme našim poslucháčom aj predvolebné duely s kandidátov tých tých najväčších, najsilnejších politických strán takže budeme to sledovať aj na to ako reagujú na tieto veci no a potom z 25. ako to celé dopadne
1: No a ja by som teda povedal všetkým občanom ktorí považujú Európsku úniu za svoju druhú vlast a že sú s členstvom Slovenskej Európskej únii že tento raz poďme voliť
0: Rozprávili sme sa s Dionizom Ochelom ktorý je zastupujúcim šéfom kancelárie Európskeho parlamentu tu u nás na Slovensku Pán Ochel, veľmi pekne ďakujem, že ste boli a ešte príjemný deň Ďakujem. Dovidenia.